0: 하나님께서 때로는 우리를 불구덩이로 끌고 가시면 은 약간 뜨거워도 가는 게 맞습니다. 성령 인도 따라서 때로는 아무도 없는 어두컴컴한 대로 나를 끌고 가시면 은 그리로 가는 게 맞습니다. 무서워도 어, 지난주 강단 말씀입니다. 성령 인도 따라서 우리 머리로 측량할 수가 없죠. 하나님의 은혜와 하나님의 인도하심을 우리가 계산할 수도 없고 측량할 수도 없습니다. 가장 좋은 응답을 가지고 하나님은 우리를 이끌고 계십니다. 어, 거기에 인도 받기만 하면 됩니다. 어, 오늘 우리가 예배 드리러 왔는데 어, 이 예배 때 우리의 자존심 내 마음속에 있는 여러가지 복잡한 생각들 전부 다 내려놓게 되시길 바랍니다. 십자가 앞에 주님 앞에 전부 다 내려놓고 진짜 전심으로 하나님 바라보고 예배하기를 함께 예배하기를 원합니다. 우리 의를 가지고라면은 아까 우리 찬양대 예배 준비하면서 찬양했던 그 찬양 가사처럼 아무도 이 자리에 설 수가 없습니다. 우리 공로로 하나님 앞에 예배 드린다면은 아무도 주님 앞에 나올 자가 없어요. 구원 받은 것도 하나님의 은혜지만은 예배할 수 있는 그 자체도 하나님의 은혜입니다. 하나님의 은혜가 있기 때문에 이 자리에 나온 줄 믿습니다 그래서 그 은혜를 힘입어서 하나님 앞에 우리가 예배하는데 내거 붙잡고 하나님 앞에 버틴길 이유가 없습니다 내려놓고 하나님의 은혜를 구하게 되시길 바랍니다 그래서 하나님의 성령으로 충만 받게 되시길 바랍니다 그러면은 우리 안에 있었던 그것이 무엇이든지 간에 하나님은 능치 능치 못하실 것이 없습니다 창조주시고 전능자시고 우리가 볼 때는 정말 세상 끝날 때까지 도저히 이건 해결 안돼 라고 생각할지 모르겠는데 하나님은 능히 하실 수 있습니다. 그 은혜를 맛보고 누리고 하나님께 감사와 찬양의 제사를 드리는 시간이 예배입니다. 그래서 이 시간만큼 가장 행복한 시간 되셔야 돼요. 얼굴이 찌그러지고이 자리에 왔다 할지라도 활짝 펴져서 나가셔야 사실은 맞습니다. 우리가 종교적인, 율법적인 메시지를 막 자꾸 들으면요. 나갈 때요. 막 무거워가지고요. 너무 힘들어서 예배드리러 왔다가 짐 하나 더 얹어가지고 막 나가기도 하는데 우리는 그러지는 않습니다. 우리는 이미 복음이 뭔지를 알아요. 자유함이 뭔지를 압니다. 방종을 얘기하는 게 아닙니다. 그리스도 안에서 우리는요. 하나님께서 우리를 자유케 하셨습니다. 죄와 사망의 법에서 해방됐다고 그랬습니다. 그 축복을 마음껏 누리는 예배 시간 되시길 바랍니다 그리고 우리 가정에 우리 가문에 내가 지금 현재 겪고 있는 여러 가지 복잡한 문제들 아픔들 상처들 치유받는 시간 되시길 바랍니다 그리스도 안에 있습니다 어떤 누구도 사실은 위로가 안 돼요 세상의그 어떤 것도 잠깐 동안 내가 내 속상정 내가 지금 억울한 거 이렇게 내 속에 있는 막 답답한 거 들어줄 수는 있습니다 많이 해보셨잖아요. 위로 안됩니다. 근데 하나님 앞에는 참된 위로가 있습니다. 아무도 해결할 수 없는 그 부분이 하나님 앞에 있어요. 그리스 도 안에 있습니다. 하나님의 참된 위로를 받는 시간 되시길 바라고요. 그래서 세상이 맛볼 수 없는 참된 평강을 누리는 그 축복된 예배가 되시기를 주님으로 추천드립니다. 그 은혜를 누리고 그 응답을 누리고 하나님께 진정으로 감사와 감격 속에 깨어있고 찬양이 회복되어지고 예배입니다. 이게 우리 삶으로 이어져야 돼요. 구원받은 성도의 삶은요. 진짜 다이나믹해야 됩니다. 늘 이리 치이고 저리 치이고 해가지고 세상의 영향 따라서 막 흘려가는 게 아니라 그 세상의 모든 풍조를 다 거스리고 뚫고 나갈 수 있을 만큼 힘이 넘쳐야 됩니다. 그렇다고 해서 불신자들한테 막 함부로 하고 그게 아니죠. 가장 겸손하게. 모든 걸다 양보해도 괜찮아요. 빼앗겨도 상관없습니다. 그런데 이길 수 있어요. 복음의 능력입니다. 하나님의 사랑의 능력이에요. 그 은혜 속에 우리가 이미 들어와 있습니다. 그래서 오늘도 예배를 통해서 새 힘을 얻게 되시길 바랍니다. 하나님이 주시는 큰 은혜 받게 되시길 바랍니다. 그 은혜와 힘이 있으면 은 그때서야 비로소 영적인 눈도 열려집니다 바른 판단력도 생기기 시작해요 분별력도 바르게 되어지기 시작합니다 그게 안 되어지면요 실패하는 자든지 성공하는 자든지 구별을 못해요 록과 같이 소동 고모라 막 좋아가지고 눈에 보이는 것만 보고 쫓아갔거든요 실패하는 자리거든요 분별력이 사라집니다 판단력이 사라지고 영안이 흐려져요 은혜 받으면 은 영적인 눈도 밝아지고 분별력도 밝아지고 판단도 하나님인도 따라서 할수 있습니다. 그 은혜 누리게 되실 바랍니다. 성경에는요. 중요한 두 부류의 사람들이 등장합니다. 하나님의 언약의 흐름을 따라서 하나님의 역사심을 따라서 믿음을 붙잡고 하나님과 함께하고 승리했던 사람들이 등장하고요. 반면에 하나님의 언약에서 이탈되어져가지고 불신앙하고 원망하고 불평하고 실패하는 삶을 살았던 사람들이 똑같이 등장합니다. 두부류가 항상 나와요. 구약 성경이든 신약 성경이든 심지어 교회사 속에서도 마찬가지고요. 지금 오늘날도 마찬가지입니다. 교회를 똑같이 다니는 모습같이 보이는데 똑같이 성경책 들고 예배등에 와서 예배들고 똑같이 나가고 일주일동안직장생활 하는데 한 사람은 승리하는 삶을 누릴 수 있고요. 복음의 축복을 누릴 수 있고요. 어떤 한 사람은 세상 불신자들보다 더 못한 삶을 살 수도 있습니다. 항상 갈라져요. 어떤 흐름 속에 있느냐 굉장히 중요합니다. 저는 오늘 말씀을 이렇게 준비하면서 흐름이라는 단어를 조금 깊이 묵상을 했습니다. 그래서 제목을 그렇게 붙잡았어요. 하나님의 언약의 흐름 속에 살아. 쉽게 표현하면요. 하나님이 이 지구상 모든 만물의 주관자 가십니다 불신자들도 하나님의 주권 아래 있어요. 하나님께서 움직이시는 언약의 흐름이 있습니다. 그 흐름과 정반대되는 쪽에서 아무리 열심히 몸부림쳐도 하나님의 응답과는 별개입니다. 불신자들을 하나님 떠나 있는 사람들도 성공할 수 있고 돈 많이 벌수 있어요. 목사님 왜 그런 말씀하십니까? 지금 밖에 있는 사람 얼마나 똥똥구로잘 사는데. 맞는 말입니다. 우리는 그 성공을 무시하거나 그 사람들이 열심히 땀 흘려서 이뤄놓 것들을 이렇게 하찮게 여기거나 그러지 않습니다. 존경해요. 그런데 중요한 사실은 있습니다. 변하지 않는 사실. 하나님의 언약 밖에서는 성공도 성공이 아닙니다. 세상 가치관으로는 성공인데 언약의 입장에서 볼 때는 성공이 아니에요. 실패입니다. 그래서 오늘 제목을 잘 기억하시길 바랍니다. 하나님의 언약의 흐름 속에 서라. 제가 한 20여 년 전에 읽었던 책 중에 하나가 메가트렌드라는 단어, 이게 제목이 있어요. 기억하시는 분들 있으신지 모르겠습니다. 그 책들만 딱 봤을 때좀 거대해 보이더라고요. 제목 자체가 그래요. 메가 트렌드. 전 세계에 큰 보이지 않는 트렌드가 있다는 거죠. 흐름이 있다는 겁니다. 정치든 경제든 지식이든 학문이든그 책을 읽었던 기억이 나요. 샤프전자 아시죠? 샤프라는 컴퍼니 아시죠? 어, 제가 이렇게 그 지금 잠깐 언론에서 봤는데요. 일본에서는 이제 이게 숙제거리예요 샤프 전자가 지금 거의 대만 기업의 매각설까지 나오고요 도대체 이게 경향이 너무 악화돼가지고 개선이 안 되는 이 상황에 처했어요 근데 일본 경제학들은요 이게 수수께끼입니다 이제 이거 푸는 거예요 왜 도대체 이즈경까지 됐냐 아주 많은 질문들을 막 이제 합니다 그래서 심지어 일본에서는요 샤프를 이렇게 모델로 해가지고 경영학 경제학 교이 이게 교과서가 나올 정도로 근데 기사를 쭉 읽어봤어요. 어마어마하더라고요. 우리 기계식 펜슬 아 있죠. 연필 깎는 거 말고 이렇게 딱딱딱딱 눌러가지고 이렇게 조그만 펜슬 나오는 거. 전 세계 최초로 기계식 펜슬을 만들었던 1915년에 만들었던 그 컴퍼니. 그 샤프펜슬 그게 모기업이 돼가지고 이제 계속 그 눈덩이처럼 커졌는데요. LCD 패널을 전 세계에서 처음으로 만든 컴퍼니. 그래서 이 뚱뚱한 브라운관 TV를 납작하게 만들어버린. 그래서 2001년도에는 미국에서 거의 80% 가까운 그 TV 시장을 다 점령했던 그 회사. 그때 삼성전자는 딱 1.3% 팔았습니다. 미국 시장에서. 그러니까 비교가 안 되죠. 2000, 2001년이에요. 그때가요. 불과 15년 전에. 근데 지금은 완전 회사가 지금 이렇게 무너져 가고 있어요. 근데 그 중요한 걸그 사람들이 썼더라. 두 가지를 썼어요. 하나는 너무 기술력이 뛰어나서 자아도취 속에, 자만 속에 빠져가지고요 다른 걸 받아들이지 않고 자기들 속에 갇혔어요 그래가지고 샤프가 만드는게 뭐냐면 은 수직통합형 컴퍼니를 만든 겁니다 다른 데서 부품 하나 안구해와고 자기네가 다 기술력이 너무 좋으니까 다 해가지고 TV 한 대를 만들어낼 만큼 근데 거기에 빠져서 거기에다 또 천문학적인 돈을 쏟아 부었어요 엉뚱한 투자를 한 겁니다 제가 왜 자꾸 샤프 얘기만 하죠. 예를 드는 겁니다. 근데 그때 당시 거기서 두 번째 이유를 밝힌 게 그거예요. 흐름을 보지를 못했다. 전세계 제조업의 흐름을 놓쳤다. 실패한 이유를요. 그때 당시에 이제 대만이나 경쟁국 한국이나 이런 삼성 LG 이런 데 흐름이 뭐냐면 은 값싼 질 좋은 부품들을 한 곳에서 다 만드는 게 아니라 수입해서 조립해가지고 생산하는 거예요 애플도 지금 그렇게 만들잖아요 자기네가 다 만들잖아요 삼성 제품도 갖다 가다 끼우고 해가지고 조립하잖아요 전 세계 제조업의 흐름이 그렇게 바뀌고 있는데 그걸 흐름을 읽지 못하고 고집한 거예요 그 결과 회사가 이제는 무너질 대로 무너져가지고 회복 불가능한 정도로 불과 15년 만에 그 길을 갔습니다 제 흐름 얘기하려고 합니다 만약에 지금 세계 세상에 이렇게 패션은 되게 흐름에 민감하죠. 이게 옷 같은 게옷리 같은 경우네요. 그 흐름이 있는데 그 흐름에 역행되는 옷을 막 만들어 가지고 내놔 보세요. 하나도 안 팔립니다. 흐름을 돈을 버는 거, 세상을 살아가는 거 흐름이 굉장히 중요합니다. 영적인 부분도 마찬가지예요. 하나님이 온 우주 만물을 주관하시고 다스리시고 하나님께서 주관자 되신다는 사실 우리가 믿는다면 은그 하나님이 온 우주 만물을 움직이시는 그 중요한 축이 있습니다. 중심축이 있어요. 그걸 보고 언약이라고 합니다. 그 언약의 중심축으로 하나님의 역사를 움직이십니다. 그 흐름 속에 들어가지 않고 내가 다른 길에 서 있으면 은 기도만이 하는 게 지금 능사가 아닙니다. 하나님하고 맞을 수가 없어요 그래서 오늘 제목은 오늘 메시지는 어떤 면에서는 간단합니다 뭔가를 많이 하기 이전에 그 흐름을 보는 게첫 번째입니다 그리고 그 흐름 속에 내 자신이 들어가셔야 돼요 그러면요 저절로 되어지는 자리에 섭니다 여는 하나님 역사하시는 흐름 속에 들어가 있으니까 그러면은 무조해도 괜찮고 모자라도 상관이 없어요 오늘 말씀에 전체 내용입니다. 하나님이 역사하시는 언약의 흐름 속에 서라. 우리 가정도 거기에 세워줘야 되고요. 우리 교회도 그 속에 있어야 되고요. 내 개인 인생도, 우리 산업도, 모든 게다그 속에 들어가야 됩니다. 그러면은, 하나님이 나머지는 하나님이 채우세요. 많은 사람들이 신앙생활을 거꾸로 합니다. 그거는요, 딱 들어보면요. 아, 재미없을 것 같아. 너무 보링해 내가, 내 하나님 앞에 인생 콕 껴가지고 재밌는 것도 이제 세상 재미도 다 마, 맛도못 보고 그것만 막 쫓아가서 살 어, 저는 싫습니다. 저는 제 방법대로. 세상 거 보니까 너무 재밌는 게 많은데 하나님과 방향 안 맞지만 조금 다른 걸로. 어떤 사람은 양다리 걸쳐서 완전 속 들어오기는 좀 너무 거시기하고 이렇게 대충 성기고 세상 것도 제쪽 맛보고 나름대로 자기 생각이 굉장히 많아요. 신화생활하는데. 그래서 하나님이 진짜 응답 주실 이게요 안됩니다 근데 성경 속에 있었던 사람들은 너무 신기하게도요 계산이 안되는 응답을 담아 봤어요 근데 간단합니다 그 언약의 흐름 속에 들어가 버린 겁니다 그럼 우리도 마찬가지예요 그 언약의 흐름 속에 들어가면 됩니다 그러려면 먼저 보셔야 될게 있어요 첫 번째로요 실패할 수밖에 없는 흐름 이걸 빨리 보셔야 됩니다 하나님 떠난 불신자들 절대 부러워하지 마시길 바랍니다 실패할 수밖에 없는 자리에 서 있어요 돈이 많아도 똑똑해도 어쩔 수 없습니다 어, 쉽게 표현해서요 불신자로 살면서 하나님 없이 살면서 하나님 없는 인생으로 살면서 돈도 많이 벌고 많이 배우고 진짜 세상에서 누릴 수 있는 거다 누리고 살아요 질병도 안 걸리고 장수 무명하고 사람들은요 부러워합니다 아저 사람은 도대체 나는 예수 믿고 막 교회 가서 봉사하고 헌신하고 시1조도 하고 죽어라 하는데 나는 이렇게 참안 되는 것 같은데 저 사람은 저 우상 섬기면서도 저렇게 똥똥거리면서 왜 이렇게 잘 사는 거야 그래서 사람들이 헷갈려해요 내가 가는 길이 맞나 절대 부러워하지 마시길 바랍니다 이렇게 살다가 아무 문제없이 진짜 사, 생을 마감했어요 이게 실패입니다. 왜 그러죠? 우리는 잘 알고 있습니다. 우리 인간이 욕심만을 가지고 있지 않다는 사실을 잘 알고 있어요. 뭐가 있죠? 영혼. 죽으면 전부 다 어디 앞에 서죠? 하나님 앞에, 심판 앞에. 죄의 문제가 해결되지 않으면 전부 다 어디까지죠? 지옥. 지옥이 있습니까? 없습니까? 예수님 말씀하셨잖아요. 지옥. 그러면 그 불신자 인생은요. 그게 그 자체가 실패예요 하나님 없이 살아가는 인생 절대 불허할 이유가 없습니다 하나님 아는 것처럼 보이고 교회도 다니는 것처럼 보이고 교회 와서 많은 일들도 하고 하는 것처럼 보이는데 생명 없이 하는 사람들도 있어요 종교인 실패하는 자리에 서 있는 모습입니다 혹시 이 자리에도요 혹시 그런 분들 계시다면 은 내가 교회를 오랫동안 다녔는데도 하나님을 만난 적이 없어 당장 제일 먼저 시급하게 하셔야 될 일이 있습니다 봉사가 급한 게 아니에요 하나님 만나셔야 됩니다 예수 생명이 있어야 돼요 그렇지 않고 종교인으로 그냥 교회만 다닌다 하나님 없이 사는 불신자하고 비슷합니다 실패하는 자리예요 그리고 복음을 들었는데도 불구하고 복음에서 이탈되어지는 사람들도 있어요 오늘 성경 보니까 17절에 그 내용이 나옵니다 형제들아 내가 너희를 권하노니 너희가 배운 교훈을 거슬러 분쟁을 일으키거나 거치게 하는 자들을 살피고 그들에게서 떠나라 분명히 배웠어요 이 배운 교훈 복음을 얘기합니다 하나님의 말씀도 듣고 배우고 다 들었는데 시간 지나면서 변질되어져요 복음에서 이탈되어져요 갈라디아교회도 사도 바울이 그걸 경고했죠 너희가 왜 복음으로 시작해가지고 율법으로 마치려 하느냐 내가 너희에게 전해준 복음 외에는 다른 복음이 없다 복음으로 시작했는데 자꾸 다른 색깔이 묻어 들어와요. 니골라라는 사람이 있습니다. 사도행전 7장에 6장에 보면은 사도행전 6장에 사도행전 6장이죠. 6장에 안수받아서 기름부어 세워진 일곱 집사 중에 한 사람이에요. 근데 나중에 뭘 만들죠? 이상한 자기 파당을 만들어요. 니골라 당. 그래서 초대교회 잘못된 그룹. 개시로 성경 2장 3장에 있는 그 초대교회에 하나님께서 책망하시면서 이 니골라당의 행위를 그냥 방관하고 받아들인 교회를 하나 책망하십니다. 주님이요. 변질되어진 색깔이 변화되어진 이런 부분들 오늘 17절 18절에 나오는 이들을 향해서 성경에서는 이렇게 같이 얘기합니다. 그 사람들은 주그리스도를 섬기지 아니하고 18절에요. 다만 자기들의 배만 섬기는 사람들이다. 자기 생각 가지고 살아가요 신앙생활을요 그래서 교활한 말과 아첨하는 말로 순진한 자들의 마음을 미혹하느니라 심지어 성도들까지 미혹시키고 성도들까지 거스리고 성도들까지 넘어지게 만들고 실패하는 흐름 속에 있는 사람들 그러니까 하나님하고는 전혀 코드가안 맞아요 교회 안에서도 그런 모습이 있을 수도 있습니다 그래서 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 잘 살피시길 바랍니다 실패하는 자리 우리는 그 자리에 서면 안 되잖아요 언약의 흐름의 자리 그 속으로 들어오시길 바랍니다 그러려면요 언약의 흐름 속에 서려면 가장 먼저 바르게 알고 이해해야 게 있습니다 그게 바로 언약이에요 언약의 흐름 속에 서려면 언약이 뭔지를 알아야 되겠죠 언약이 뭐죠? 하나님 말씀 하나님 말씀을 다른 말로 우리가 바꾸면 약속의 말씀, 약속, 언약 약속이란 뜻입니다. 언약, 하나님의 말씀. 자그 하나님의 말씀, 성경 66권이 하나님의 언약이에요. 자 그럼 이 성경을 읽으면서 많은 분들이요. 어떤 분들은 이 성경을 읽으면서 그래하나님 말씀, 언약이라고 했지. 언약을 쫙 성경책 읽어요. 연구해요. 그러면서 저 똑똑한 신학자들이 누가 처음 그 얘기를 꺼냈는지 모르겠는데 저는요. 제가 인품이 조금 나빠가지고 용서해 주시기 바랍니다 선생님께 만나면 욕해주고 싶어요 강단에서 설교 중에 이런 표현을 해도는지 모르겠지만 그 똑똑한 훌륭한 머리를 가지고 성경을 연구해서 종교다원주의 신학을 만들어요 그 종교다원주의 신학의 컬러를 가지고 지금 WCC 종교통합운동 하는데 많은 목사님들이 또 거기에 편승을 합니다 복음을 가지고 그 일을 해요. 아니, 성경을 연구하면서 그 일을 한다니까요 어떤 사람들은 성경을 보면서 경제 이론을 끄집어내고요. 어떤 사람 은 성경 가지고 저 마르크스 같은 사람은 공산주의 이론 끄집어내고요. 성경을 보고 인권 운동하고 성경 보고 파괴 운동하고 성경 속에 다그 내용들이 있어요. 틀린 내용 아닙니다. 근데 바르게 하셔야 돼요. 성경 66권의 가장 중요한 내용이 뭐냐 이걸 보셔야 됩니다 그 많은 다양한 내용들을 포함시킨 그건요 하나를 설명하기 위해서 그랬어요 정답부터 말씀드리면 예수 그리스도 복음입니다 성경 39권의 주제 그리스도입니다 그래서 누가 복음 24장에 보면 은그 예수님 부활하셨는데 그 부활하신 주님을 믿지를 못하고요 예수님 침작을못 보기실 때 도망가가지고 지금 물고기 잡으러 갔던 그 제자들. 그 예수님 찾아오십니다. 그래서 누가 보음 24장 44절에서 49절 말씀해 보면은 찾아오셔가지고요. 이렇게 물고기도 드시고 이렇게 하면서 이제 자기 부활하신 것을 제자들한테 밝히세요. 그러면서 거기에서 뭘 하냐면요. 내가 너희에게 일렀던 것과 같이 모세의 글과 선지자의 글과 시편에 관하여 나에 관해서 기록된 것 이렇게 얘기합니다. 모세의 글, 모세오경 창세기, 출애기, 레위기 민수기, 신명기 선지자의 글, 모든 선지서들 시편, 욕기, 시편, 아가서, 다에가서다 시가서들 그럼 뭐가 되죠? 구약성경 전체 예수님은 그걸 언급하셨어요 그 구약성경, 모세의 글, 시편의 글, 선지자의 글을 통해서 나에 관해서 기록된 것이 이루어져야 한 것이다 그게 바로 자기의 죽으신과 부활을 선명합니다. 그리고 그 복음이 예루살렘에서 시작해서 모든 민족에게 증거될 것이 기록되어졌다고 얘기했습니다. 구약성경 전체, 그리스도에 대한 약속, 오실 메시에 대한 약속. 그래서 성경을요 구약성경을 자세히 읽어보면 많은 사건, 많은 절기, 많은 인물들이 등장해요. 노아 방주 사건, 노뱀 사건, 물이 없어가지고 막 불평하다가 이렇게 반석에서 물을 내는 사건, 먹을 것 없이 투덜거리니까 한에서 만나를 내린 사건 많은 사건들이 있습니다 전부 다 그리스도의 모형이에요 예수님이 이렇게 말씀하셨잖아요 노뱀이 장대 끝에 단 것처럼 인자도 그리하여야 할 것이다 자기 십자가의 죽음을 두고 너희가 한 대서 내린 만나를 먹었지만은 나를 먹는 자는 영원히 줄이지 아니할 것이다 만나도 그리스도의 모형입니다 너희가 생 반석에서 나온 물을 마셨지만은 나를 마시는 자는 영원히 가르지 않을 것이다 나는 영원한 생수다 예수님이 구약 성경 그 있었던 사건들을 가지고 자기를 자꾸 설명합니다 구약에 있었던 절기들 안식일, 뭐 유월절, 이렇게 맥주절, 수장절 전부 다그 절기, 제사 전부 다 그리스도의 모형으로 성막, 번 언약괴 전부 다 그리스도의 모형으로 거기에 구약에 있었던 등장했던 왕, 선지자, 제사장 전부 다 그리스도의 모형으로 그래서 계속 설명하는 겁니다 언제까지요? 예수님 오실 때까지 실제로 오실 때까지요 구약성경에 계속 설명한 거예요 왜 그러죠? 인간의 힘으로는 도저히 죄와 사단의 문제 하나님 떠난 문제를 해결할 수 없습니다 그래서 메시아 오실 것을 얘기한 거예요 그 오신 예수님이 바로 그리스도다 라고 외친 게 신약성경입니다 사복음서 그 부활하신 주님 승천하신 것을 목격하고 성령에 대한 약속을 붙잡고 모여서 기도하다 성령충만 받고 예수님 말씀하신 그대로 예루살렘 유대 사마리아 땅 끝까지 발로 밟는데 촌동동이 일어나고 제자들이 세워지고 교회가 탄생해요. 그 발자취를 기록한 게사도행전입니다그 교회들을 확립하고 그 성도들을 다시 돈독하게 믿음으로 세우기 위해서 편지들을 보냈어요. 서신서입니다. 거기에도 복음의 내용이 나와요. 그리고 앞으로 장차 다시 오실 예수님에 대한 환상을 보고 계시를 받고 기록한 성경이 계시록 성경입니다. 성경 66권 전체의 주제, 예수 그리스도. 그 그리스도를 믿음으로 구원 받는 거. 이게 성경의 주제입니다. 그래서 요한복음 20장 31절에 보면 은 사도 요한이 성경을 기록하고 요한복음을 기록해놓고 이걸 썼어요. 내가 이것을 쓴 이유, 너희로 하여금 예수가 그리스도 있음을 믿고 영생 얻게 하기 위해서 이 글을 썼다. 신약성경도 구약성경도 전체 주제는요 그리스도입니다 그 그리스도를 믿고 구원받고 하나님의 자녀로서 하나님과의 관계가 회복되어져서 하나님과 함께하는 삶을 살도록 구원의 축복을 누리도록 이게 하나님의 언약입니다 이게 구원이라는 단어 복음이라는 단어하고 하나로 우리가 이해되어요 거기에서 끝나는 게 아니죠 하나님은 처음부터 하나님 떠난 인간들 이스라엘 백성들 복음을 설명하기 위해서 아브라함을 불러내서 한 민족을 이뤄가지고 민족을 가지고 설명해왔지만은 그 민족이 국한된 게 아닙니다 하나님은 모든 열방, 천하만 및 땅끝 구약시대도 마찬가지였어요 그걸 계속 외칩니다 우리 이사에서 수요일 때 계속 말씀 살폈는데 계속 열방을 향한 구원 이걸 얘기합니다 이방인 구원 그래서 예수님께서 부활하셔서 마지막 제자들에 승천하실 때그 메시지 주고 하시잖아요 천하만민 모든 족속 땅끝 전도와 성교 이게 하나님의 언약입니다 그래서 하나님의 언약이 뭡니까? 영원한 언약 그리스도 예수 그리스도 예수님은 그리스도이십니다 예수님은 하나님이십니다 예수님은 하나님의 아들이십니다 영원한 언약 그리스도만이 참된 구원자이십니다 영원한 언약 그리고 시대시대 그 언약을 설명하기 위해서 시대시대마다 주신 언약들이 있어요 노아 때는 방주로 그죠? 에구, 이스라엘 백성들이 애국에서 빠져나올 때는 6월절 피바르는 사건으로 근데 지금은 방주 만들 필요도 없고 우리가 양 잡아가지고 저 교회 문에다가 바를 이유도 없습니다 지금은 뭐죠? 이미 그리스도께서 시작해서 완성하셨어요 그래서 말씀하십니다 온 천하에 달면서 만민에게 복음을 전파해라 누구든지 믿고 세례를 받으면 구원을 얻을 것이다 이게 언약입니다. 세계복마에 대한 언약 그렇지 않고 믿지 않으면 정죄를 받을 것이다 이 사명이 우리에게 주어진 언약입니다 이 시대의 언약이에요 언약을 굳게 붙잡게 되실 바랍니다 그러면 은한 가지를 더 보셔야 돼요 이 언약을 이루는 중심으로 하나님은 지금도 역사를 움직이십니다 대통령 누가 될지 그냥 대충 찍으셔도 돼요 그래도 하나님의 언약 중심으로 하나님은 그 대통령도 사용하십니다 누가 되든 역사의 주인공은 대통령이 아닙니다 역사의 주인공은 지식 있는 사람 돈 있는 사람이 아니에요 그리스도 언약 중심으로 언약의 중심축으로 큰 수레바퀴가 굴러가고 있다는 사실을 보셔야 돼요 그 속에 내가 들어가면 됩니다 그 언약을 속에 우리를 부르시기 위해서 하나님이 우리에게 먼저 은혜를 주셨어요 그게 하나님의 계시입니다이 복음을 어떻게 할수 있을까요? 머리 좋다고 알수 있는 게 아닙니다. 공부 잘한다고 알수 있는 게 아니에요. 착하다고 하나님께서 알게 하신 그런 게 아니에요. 하나님의 100% 은혜입니다. 계시라는 단어, 하나님의 계시라는 단어가 오늘 성경 속에 나와요. 로마서 16장 26절에 보면요. 그 신비의 계시를 따라 된 것이다. 이계시라는 단어가 뭐죠? 피조물인 인간의 측면에서는 도저히 알수 없는 신령한 것 하나님에게 속한 그 내용을 하나님께서 열어서 우리에게 보여주시는 사건입니다. 하나님께서 우리에게 알게 하셔야만 알수 있는 거예요. 그래서 여기에 우리 앉아있는 우리 모든 분들은요 저 여기 있는 모든 사람들은 어쩔 수 없습니다. 아담의 후손이기 때문에 이 땅에 태어나는 순간 죄인으로 태어났어요 하나님 떠나서 영적 사망 가운데서 태어났습니다 처음부터 우리가 예수님을 알고 그러지 못합니다 그럼 우리가 하나님을 알수 있나요? 우리 힘으로 알 수가 없어요 그래서 하나님의 은혜가 큰 겁니다 하나님의 창세전에 우리를 택정하시고 우리 한 사람 한 사람의 시간표에 따라서 그 인생 속에 많은 다양한 그뭐 과정을 통해서 예수님 영접하실 텐도 어떤 분들은 사고 속에서 어떤 분들은 아무 어려움 없이 그냥 예수님 만난 분들도 계시겠지만 그 하나님의 주권 속에 있고요 중요한 거는요 하나같이 똑같이 이루어진 사건이 있습니다 한 사람 한 사람에게 하나님께서 계시를 하셨다는 겁니다 하나님께서 보여주셨다는 거예요 알게 하셨다는 거예요 그 하나님의 역사가 우리에게 이루어졌다는 겁니다 그걸 오늘 성경에서는 이렇게 얘기합니다 25절에 영세 전부터 감추어졌다가 이제는 26절에 이제는 나타내신 바 되었으며 감추어졌다가 하나님께서 이제는 나타내셨어요 나타내신 분이 하나님이십니다 그래서 골로스 1장 26절에 보면요 이렇게 나와 있습니다 이 복음에 대해서 이 신령한 축복에 대해서 만대와 만세로부터 감추어졌다가 이제는 성도들에게 나타내신 바 되었으며 하나님의 계시의 은혜입니다 이게요 우리 머리로 잘 이해가 안 되어져요 그래서 26절에는 영원하신 하나님의 명을 따라서 그 선지자들 글로말 하면 아 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 바 누가 알게 하셨어요? 하나님이 전부 다 하나님의 작품입니다 그 하나님의 선길과 하나님의 계시와 하나님이 역사하심으로 인해서 저와 여러분들이 구원을 받았습니다 왜이계시를 이렇게 설명했냐면요 하나님의 언약의 축복 속에서라면요. 사람들이 또다시 생각이 어디로 가냐면요. 자기 내가 내가 어떻게 훈련도 많이 안 받았는데, 돈도 많이 없는데, 배운 것도 적은데, 자꾸 또 생각이 자기로 돌아가요. 그게 아니라는 것을 깨닫게 되시기를 주민으로 축원드립니다. 하나님이 불러내셨고, 하나님의 은혜로 하나님께서 우리에게 계시해 주셨고, 하나님이 우리에게 복음을 알게 하셨고, 우리에게 믿음을 주셨고 우리에게 구원 얻는 축복을 주셨어요. 예수 생명이 있으십니까? 전부 다이 축복 속에 서 계신 건부족하던 능력이 많던 상관없어요. 전부 다이 축복 속에 서 있어요. 그러면은 그 축복 속에 서 있는 사람은 전도자입니다. 내가 만난 예수님을 말하면 돼요. 그 축복 속에 서 있어요. 그래서 신비한 계시를 따라 이 말로 표현할 수 없는 머리를 이 과학으로 증명할 수 없는 내용들이지만요 이 축복 속에 우리 이미 들어와 있기 때문에 마지막으로 이제 조금 한 가지를 좀 우리가 새롭게 붙잡으셔야 됩니다 절대 가능한 하나님의 언약의 흐름 속에 서실 바랍니다 이미 우리 수가 그 속에 서 있다는 사실을 확인하게 되시길 바랍니다 그게 어쩌면 더 정확한 표현입니다 하나님께서 나를 부르셔서 아무도 뜯어말릴 수 없는 절대 가능한 축복의 자리에 언약 성취의 자리에 우리를 세워놓으셨어요 제목을 좀 바꿔야 되면서 사실은요 그 자리에 서 있는 것을 깨닫는 게 은혜입니다 그걸 보시게 되시길 바랍니다 그 속에 서면은 이제는 좀 중요한 걸 보셔야 돼요 복음을 듣는데요 예수는 그리스도 모든 문제 해결자 복음 많이 들어왔어요 근데 삶 속에서는요 도통이 복음이 나에게 누려지지가 않아요 제가 오늘 일부 예배 때는 피자 만드는 얘기를 했습니다 설명하기 위해서 제가 음식 잘못 만드는데 예를 들어서 책을 막 읽고요 맛있는 피자 막 연구하고 그걸. 그걸 읽고 제 것이 아직 아니에요 머릿속에 막 공부를 막 했어요 시험 봐도 100점 맞을 만큼 이제 피자 만드는 지식이 내 머릿속에 다 들어있어요 피자 만드는 그게 아직 내거 아닙니다 실제 구워봤어요 맛대가리 하나도 없는 피자가 만들어졌어요 아무도 안 먹어요 우리 아이들 친구들 다 불러가지고 했는데 에이 이거 안 먹어요 안 먹어요 아직 피자 만드는 기술이 제게 아니에요 뭐 해야 되죠 실력을 갈고 닦아야 되잖아요 손맛을 내야 되잖아요 한번 굽고 두번 굽고 천번 굽고 만번 굽고 수도 없이 연구해가지고요 피자를 완성했어요 너무 맛있어저 도미노 뭐 피자헛 저 이렇게 파파존 저리 가랄할 정도로 맛있는 피자가 만들었어요 하나 브랜드 낼수 있겠죠 광희 피자 <웃음> 예를 든 겁니다 피자 가게 할거 아니고요 그때서야 비로소 피자 만드는 게제 겁니다 이제제거된 거예요 복음도 똑같습니다 예수는 그리스도 머리 이론이에요 관념에 있어요 너무 뜬구름이에요 삶 속에서 복음의 능력이 하나도 없어요 너무 영적으로요. 너무 가난해. 빈궁해. 우리는 여기서 벗어나야 됩니다. 네. 바울은 그래서 오늘 성계에 보면 은 25절에 나의 복음과 예수 그리스도를 전파하면 아주 당당하게요. 이 복음을 그리스로 도 설명하는데 나의 복음과 예수 그리스도를 전파하면 이렇게 설명합니다. 여러분들이 이렇게 말할 수 있을 만큼 복음을 깊이 누리게 되시를 기 주면으로 축원드립니다 네. 어떻게 하면 됩니까? 왕도가 없어요. 피자도 왕도가 없는, 계속 만들어서 복음으로 각인되고 뿌리 내리고 체질 되시길 바랍니다. 그 그리스도를 깊이 북상하시길 바랍니다. 그 그리스도와 24시가 함께하는 성령인도 따라가는 그 삶의 축복 누리시길 바랍니다. 불 속에서도, 문제 속에서도, 어려움 속에서도 주님과 함께 그러면 요 그리스도가 진짜 그리스도가 되는 날이 옵니다. 복음이 복음되는 날이 와요. 이게 진짜 복음을 아는 사람입니다. 그릴로 머리로 아는 거군요 차이가 납니다. 진짜 복음을 알면은 바울이 이렇게 고백합니다. 모든 거 배설물처럼 여긴다. 왜? 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하기 때문에 나는 이루었다 한다니요. 얻었다 다니요 그리스도께 붙잡힌 한테가 나는 그거 오늘도 잡으려고 쫓아간다. 위에서 부르신 부름의 상을 위해서 나는 달려간다. 세상 사람들이 이 세상에서 막 재산 권력 이거 바울은 그 관심 없습니다. 내 시민권은 오로지 하늘에 있는지라 못 말립니다. 죽음? 상관없습니다. 내 생명도 조금을 내 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 않냐겠다. 바울의 고백이에요. 복음으로 답이 나니까 복음을 그만큼 누렸습니다. 우리 예덴장록의 모든 성님들이그 복음의 자리에 서시를 바랍니다. 그래서 누군가한테 말할 때 나의 복음은 말할 수 있는 분들 되시길 바랍니다. 바울이 나의 기도를 얘기해요. 로마서 1장 9절을 보니까 내 기도 속에 너희를 항상 쉬지 아니하였다 로마 교회를 향해서 편지하면서 내 기도, 나의 기도. 에베소 교회의 교회 교육, 바울이 기도를 부탁합니다. 먹을 거, 입을 거, 마실 거 그런 수시한 거 부탁한 게 아니에요. 중요한 거. 이 복음을 담대히 말할 수 있도록 나를 위해서 기도해라. 완전 복음에 대해서 인생의 해답과 결론 내린 사람 기도도 정리가 되었습니다 나의 기도 나의 전도 25절 26절에 나의 전도와 나의 성교 내수 그리스도를 전파함은 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 한이 신령한 복음 이걸 위해서라면요 바울은요 생을 걸었습니다 그래서 1차 2차 전도여행을 다 마치고 나서 로마서 편지를 썼어요 2차 전도여행까지 다 마치고 사도행전 19장에 내가 로마도 보야하리라 말하잖아요. 그 바울의 가슴속에 있었던 현장. 나의 전도, 나의 성교. 많은 분들이 전도 성교만 나오면은 갑자기 또 소화도 안 되고, 이렇게 몸이 막 이렇게 쭈쭈 서고, 막 듣기 싫어하고 막 그래요. 오해 중에 오해입니다. 그오해예요 오해를 푸시길 바랍니다. 우리 서로 간에 대화하는데 오해하고 있으면 대화가 안 돼요. 전도는 어려운 게 절대 아닙니다 예수님 만나셨습니까? 만약에 내가 예수님을 안 만났으면 전도만큼 어려운 게 없어요 네. 안 만나본 예수님을 말한 게 머릿속에 어떻게 이거 설명합니까? 네. 전도가 어렵죠 내가 만난 예수님 그거 말해주면 돼요 신학적으로 안 하셔도 됩니다 성경구절 모르시면 요 하다가 헷갈려도 상관없습니다 주는 그리스에서 사랑신을 하는 아드신하고 막, 이렇게, 베드로가, 요한복음 3장 16절에 얘기했는데, 너무 뜨거웠어요. 막 하다 보니까 성경구절이 틀렸어요. 하나님 용서 안 하실까요? 성경구절을 틀리게 아시라는 말은 아닙니다. 내가 너무 IQ가 낮아가지고 성경구절을 못외우겠어 상관 없습니다. 내 안에 예수 생명이 있으면 말해주면 돼요. 전도. 내가 만난 그리스도를 말하는 겁니다. 여기에 내 인생의 해답과 결론이 내려진 사람 인생의 해답과 결론이 내려졌다는 말이 뭐죠? 전체 말씀을 보고 하나님 언약을 살피고 세상 돌아가는 걸 보니까 그리스도가 아니면 안 되다. 답이 내려진 사람 누구든지 예수님 아니면 구원 받을 길이 없구나. 답이 내려진 사람 내 인생에 그리스도 없으면 내가 살수 없구나. 결론 내려진 사람 이 사람은 하나님의 언약의 흐름 속에 있는 사람입니다. 그래서 지금부터는 내가 사는 것도 주님을 위해서, 내가 일하는 것도 복음을 위해서, 우리 학생들 같은 경우는 공부하는 것도 복음을 위해서, 그게 전도자입니다. 세계복음화예요. 그래서 가방 들고 막 맨날 돌아다니는 게 전도운동이 아니고요. 진짜 이 복음의 언약의 흐름을 보았고, 여기에 내 삶의 이유와 목적을 돕고, 그 학생이 도서관에서 진짜 언약의 이유를 가지고 요 하나님 앞에 뜻을 두고 기도하고 공부해요. 그 공부 자체가 세계복험입니다이 언약의 비밀을 아는 사람이 산업 현장에서 땀을 흘리면서 일해요. 그게 전도구 성교입니다. 이 언약의 비밀을 아는 사람이 교회의 소중함을 알고 교회에 와서 봉사하고 밥을 하고 청소하고 설거자고 해요. 그게 전도구 성교입니다. 우리가 언약의 흐름 속에 있으면요. 모든 것들이 다 살아납니다. 반대로 언약의 흐름 밖에 있으면요. 열심히 해도 하나님 앞에는요 무익한 종아. 주여 우리가 주의 이름으로 귀신도 쫓아내고 주의 이름으로 능력도 행하고. 예수님 비유를 드셨잖아요. 무익한 종아. 내가 너희를 도무지 알지 못한다. 그 책망을 받을 수도 있습니다. 말씀을 맺겠습니다. 말씀 전체 처음부터 계속 한 가지를 말씀드렸습니다. 하나님의 언약 속으로 서시길 바랍니다. 그러면은 그 안에서는 넘어져도 괜찮고 실수해도 괜찮습니다. 우리가 연약해도 상관이 없어요. 하나님이 그 언약을 성취시켜 가십니다. 그 흐름의 주인공들 되시기를 주면으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리 에덴 장로교회를 하나님께서 주님의 피 값으로 주님의 피로 이 교회를 세우시고. 우리 구원 얻은 성도들 한 사람 한 사람을 불러 모아서 언약의 공동체를 이루게 하시고 하나님 우리에게 하나님께서 가장 소중한 이 복음을 우리에게 알게 하시고 하나님이 복음을 우리에게 맡기시고 이 복음의 축복을 누리게 하시고 이복음을 이제는 모든 무너져가는 현장에 정말 증인으로 서시도록 은혜를 주심을 감사를 드립니다. 하나님 우리 에덴 장로계의 모든 손들들이 하나님의 언약 안에 굳건하게 서게 하여 주시옵소서 살아계신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘